0: Per quella che è la mia esperienza, una volta insegnare karate era molto più facile, perché ti trovavi davanti a dei ragazzini, dei ragazzi e anche dei bambini qualche volta che prima di tutto erano stati educati all'attesa per il raggiungimento di un obiettivo. C'era meno questa costante gratificazione istantanea che faceva sì... Che le persone fossero disposte che i ragazzi i ragazzini fossero disposti a lavorare e sapevano che ci voleva del tempo per ottenere alcuni risultati e quindi l'andare l'arrivare a ehm, praticare quella tecnica quel katà che magari vedevi fatto dalle cinture nere o dalle cinture blu era veramente una conquista che ti riempiva di gioia e poi erano arrabbiati i ragazzi, gli adolescenti in particolar modo, ma anche i ragazzini di dieci anni, in un modo o nell'altro avevano già sperimentato nel corso della loro vita questa sensazione, questo sentimento, la rabbia. La rabbia verso un'ingi- in un'ingiustizia eh, vista a scuola, verso un'ingiustizia eh, magari vissuta con il proprio insegnante, verso qualcosa che era stato vissuto con gli amici o qualcosa all'interno della loro famiglia o della loro piccola società che non andava e che loro volevano cambiare faceva sì che fossero arrabbiati e la rabbia vada bene non è un male a priori dove c'è rabbia c'è passione e se c'è passione c'è la volontà di fare qualcosa di mettere in moto qualcosa cioè la, la volontà di impegnarsi, la rabbia può essere un grandissimo motore. E avere persone così all'interno di, di un dojo era, diciamo, una pacchia, perché, eh, perché il karate parte da questo, è vero, il karate ti educa alla pazienza e in un certo senso all'amore universale, ma parte dal fatto che tu queste doti queste caratteristiche non le abbia già sviluppate anzi che tu molto probabilmente sia in un turbinio in un vortice in cui vieni preso un po a schiaffi da eh, rabbia alle volte odio passioni forti impazienza e via dicendo e il karate ti educa al valore di quello che sono diciamo gli opposti ti insegna il valore, del anzi ti insegna, scusami, non il valore, ti insegna che la rabbia deve essere gestita, padroneggiata, deve essere incanalata in altro, ti insegna la bellezza del continuare a lavorare per raggiungere, per cercare di raggiungere eh, un'eccellenza in qualcosa e ti insegna a domare, non a domare, a gestire alcune passioni molto forti, ma tu queste passioni molto forti le devi aver vissute e oggi, per quella che è la mia esperienza, lo ripeto, è difficile trovare dei ragazzi, dei ragazzini Non tanto che abbiano vissuto, anche degli adulti alle volte, giovani adulti, non tanto che abbiano vissuto queste emozioni, ma a cui sia stato permesso vivere queste emozioni. E io mi chiedo se quello che sto vedendo io dalla mia posizione privilegiata sia davvero qualcosa di positivo e che aiuti non solo i praticanti ma i ragazzi e le ragazze a diventare degli uomini e delle donne complete domani. Voglio ragionare con te su questo tema un po' spesso in questa nuova puntata di Karatepedia. Come sempre io sono Eugenio Credidio. Il pirata del karate Eugenio Credidio E il maestro Miyagi... Miyagi. Scusi, il maestro Miyagi... Presenta Karatepedia. Lo show. Che ti racconta la storia e i segreti. Del karate. Martedì 18 aprile 2023, puntata 91 di Karatepedia. Ne mancano soltanto più 9, ragazzi. Arriviamo al countdown. Io sono Eugenio Credidio, questo è Karatepedia, lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate. E con me, come al solito, c'è il maestro Miyagi. Dai, la cera. Buongiorno, Togli maestro. La cera. Buongiorno. Oggi puntata un po' spessariella, eh? eh. Più ci avviciniamo verso la fine, più voglio toccare dei temi che a me stanno a cuore. E e credo che ascolteranno con grande piacere solo coloro i quali si sono sparati tutto, tutto il podcast o buona parte del, del podcast voglio cercare veramente di ehm, andare ad analizzare alcune cose di cui non si parla molto spesso nel, nel nostro settore perché magari dobbiamo fare una comunicazione un po più Marche Tara, chiamiamola, chiamiamola così. No, 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 no. Eh, maestro, maestro, bisogna pagarle le bollette, quindi bisogna comunque spingere un pochino per cercare di far venire i ragazzi al dojo. No, 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 no. Eh, invece, invece, sì, maestro, mi, mi dispiace, mi dispiace. Eh, sì. Maestro, lei ha ragione. Qui. È vero è vero ma, ma no maestro no ma cosa, cosa, cosa fa noi non l'avete potuto vedere ma ha tirato fuori il portafogli alla fine della sua solita frase maestro lei ha ragione ma siamo in un triste mondo eh, capitalista e bisogna pagare le, fo- le bollette bisogna pagare gli affitti bisogna anche andare a fare la spesa se si lavora con questa disciplina e per cui è giusto che si facciano anche delle puntate un po' più markettare. Ma ma, ma 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 adesso eh, in queste ultime dieci voglio veramente cercare di lanciare le, le bombette che ho, che ho lasciato per, eh, per il gran finale ecco, Banzai! esatto maestro Banzai prima di iniziare però con questa puntata a cui io tengo particolarmente mi permetto di ricordarti un paio di, eh, di, 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 di coordinate non mi veniva la parola un paio di coordinate prima di tutto ti ricordo che eh, puoi entrare a far parte della nostra meravigliosa repubblica indipendente dei karate del p- karate Sì, buonanotte dei pirati del karate che era, è il porto sicuro di tutti i praticanti, di tutti i karate liberi che vogliono andare oltre a quello che viene detto di solito e eh, combattere i poteri forti della nostra disciplina e per farlo tutto quello che devi fare è abbonarti al canale YouTube. A quel punto avrai accesso a un botto di materiale riservato, davvero tantissimo. Eh, alle live riservate vorrei riuscire a fare la prima in questo, in questo mese, vediamo se questa settimana già o la prossima e potrai partecipare a dei sondaggi avrai accesso alla newsletter riservata insomma ci sarà un sacco di roba fichissima eh, che secondo me vale la pena vale davvero la pena un micro investimento per un micro mensile per davvero eh, migliorare moltissimo nel nel tuo karate e per eh, poter entrare in un rapporto un po più eh, intimo con me, e poi ti ricordo ovviamente che se hai piacere puoi scrivermi un'email quando vuoi, è dojoshinsui.com, puoi lasciare se stai vedendo ascoltando, scusami, il podcast su youtube non sulle piattaforme di podcasting o sul sito del dojoshinsui dojoshinsui.com slash gazzettino del dojo, dove ci sono tu, c'è l'archivio di tutto quello che ho fatto praticamente, mm. ma se tu lo stai ascoltando su youtube ti ricordo che puoi lasciare anche un commento, io nel limite delle, delle mie disponibilità di tempo cerco di rispondere sempre a tutti e poi che c'è un fantastico canale telegram t.me slash karate anywhere dove circa ogni giorno cerco cerco di farlo ogni giorno ma ho qualche difficoltà ah. è vero è vero maestro non ce la faccio sempre eh, mando una piccola nota vocale un micro podcast su ciò che significa sui retroscena del gestire un dojo e su quella che magari è stata la mia giornata da insegnante, su quelle suggestioni che mi sono venute in mente durante quella giornata o su qualcosa che ho imparato o abbiamo imparato durante la lezione di quella sera. Bene, detto questo direi che maestro, eh, sì, è è ora di iniziare. Noi siamo fatti di luci e ombre ed è un bene perché... La solita solfa, trita e ritrita, non c'è la luce senza l'ombra, non c'è l'ombra senza la luce, è il classico eh, equilibrio fra gli opposti, lo yin e lo yang, chiamiamola nella maniera che ci piace di più, ma fatto è che è tutta una questione di equilibri e di eh, opposti che devono trovare un'armonia, un punto di incontro, un, uh, un equilibrio. Un equilibrio che, magari ne parleremo in un'altra puntata, deve essere un equilibrio dinamico, perché sennò non c'è equilibrio, ma deve essere un equilibrio. E per riuscire a trovare un equilibrio bisogna conoscere sia la parte di luce sia la parte di ombra e non negarne una a priori perché è malvagia, ok? Se ben ci pensi, tutte le grandi storie, tutti i grandi personaggi, i grandi eroi, hanno sempre l'incontro con una parte ombrosa di sé. Una parte che a loro non piace, una parte che li spaventa, una parte che magari le volte cerca di sopraffarli. Mm? C'è quella scena meravigliosa, forse un po' pop come riferimento, ma... Io l'ho trovata, mi è sempre piaciuta tantissimo fin da bambino, in Guerre Stellari, forse l'impero colpisce ancora se non mi ricordo male, in cui Luke è sul pianeta di Yoda e entra nella foresta e trova Darth Vader e ci combatte, non so se te lo ricordi, e eh, lo decapita, gli taglia la testa e a un certo punto la maschera di Darth Vader salta per aria e chi c'è... Dietro quella maschera, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa, <ride> no, non il Maestro c'è Luke Skywalker Perché? Perché quella era la sua ombra, era la sua parte eh, negativa che lui doveva imparare a conoscere, a controllare, a interiorizzare E questo c'è in qualsiasi storia, in qualsiasi grande storia qualsiasi grande personaggio deve eh, incontrare questa parte negativa e fare la sua scelta, scegliere quale alimentare di più, ma rendersi conto che non può essere solo luce o solo ombra, che c'è sempre un pochino di yin nello yang e un pochino di yang nello yin, e l'unico modo però per riuscire a conoscere questa nostra parte e riuscire a gestirla riuscire a scenderci anche un po' a patti è accettarla e farci i conti e quindi scusami e riuscendolo a fare tra l'altro nel momento in cui riusciamo anche a eh, superarla a interiorizzarla beh avremo qualche arma in più nella nostra faretra perché eh, ci darà La possibilità, qualora ne avessimo la necessità, in casi magari estremi, mi viene in mente per esempio in un caso di aggressione in strada, di andare a prendere ciò che di forte, di, passami il termine, positivo ti può dare quest'ombra, che può essere quella rabbia appunto nel fatto che tu in quel momento sia stato aggredito ingiustamente nel fatto che vuoi giustizia vuoi sopravvivere vuoi eh, riuscire a reagire ok? e non a caso è un periodo in cui eh, Jung ci ci finisce veramente come il caccio sui maccheroni sempre in quel libro un po' complicato ma molto bello che è l'uomo e i suoi simboli lui scrive la battaglia fra l'eroe e il dragone rappresenta la forma più attiva di questo mito è quella che mostra più chiaramente il tema archetipo del trionfo dell'ego sulle tendenze regressive. Per la maggior parte delle persone il lato scuro o negativo della personalità rimane a livello inconscio. L'eroe, al contrario, deve rendersi conto necessariamente che l'ombra esiste e che egli può avvantaggiarsene. Egli deve venire a patti con le forze distruttive che essa racchiude se vuol diventare terribile abbastanza da vincere il dragone. In altre parole, prima che l'ego possa trionfare, è necessario che riesca a dominare e ad assimilare l'ombra. Mm? E qua poi parla, va avanti e parla di adolescenti, adolescenza, passaggio fra eh, fase adolescenziale e fase adulta. Molto bello questo passaggio. Cosa vuol dire? Se l'ho capito, se l'ho capito bene, no, 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 no. <ride> Maestro, è una possibilità, cazzarola, quindi è una possibilità. Vuol dire che se noi vogliamo battere il nostro dragone, e tante cose può rappresentare il dragone, dobbiamo diventare, dobbiamo accettare che parte di questo dragone è in noi, accoglierla e imparare a sì dominarla ma anche a sfruttarla a nostro vantaggio dobbiamo in un certo senso diventare dragoni a nostra volta se vogliamo essere degli eroi e è un po quello che io ad esempio insegno nella difesa personale è un processo complesso ma dico sempre ai ragazzi soprattutto alle ragazze quando magari parliamo di difesa personale femminile che se devi reagire devi diventare cattivo tanto quanto il tuo aggressore se non di più e lì vuol dire che dobbiamo andare a scavare a a, a tingere alcune cose che non ci piacciono ma che in casi estremi ci possono davvero dare qualche possibilità in più per te serve solo a difendersi verissimo ma come dice lei maestro Miyagi nel momento in cui bisogna combattere eh, bisogna combattere e la sensazione che io sto avendo negli ultimi 5-6 anni, forse anche qualcosina di più, è che vuoi perché dobbiamo essere tutti, forzo un po' il ragionamento, eh, ok? Faccio una premessa, forzo un pochino il, il ragionamento, spero che tu riesca a seguirmi. Vuoi perché dobbiamo essere tutti inclusivi? Dobbiamo volerci tutti bene, dobbiamo vivere in un mondo di caramelle e unicorni e puzzette a forma di arcobaleno? C'è una tendenza, che c'era già quando ero bambino io, ma mi sembra che ormai si stia spingendo ai massimi estremi, nel negare tutto ciò che è negativo, e nel proibire tassativamente... Ai ragazzi, durante il processo di crescita, di fare esperienza di ciò che è negativo, anche della loro parte negativa, di venire a conoscenza con ciò che può essere, per esempio, l'aggressività, la rabbia, anche l'odio alle volte. E io mi ricordo, per esempio, ecco, che io questo l'ho vissuto in prima persona da, da bambino. Io avevo. Un gruppo, un gruppetto di, di mamme eh, che diceva ai propri figli di non frequentarmi quando andavo all'elementari perché facendo io karate ero un bambino violento. E questi bambini non dovevano mai fare giochi di guerra, eh, dove bisognava. Non, non vinceva mai nessuno, dovevamo sempre vincere tutti quando giocavamo a pallone, a basket o a un gioco da tavolo, perché bisognava giocare per il piacere di giocare e non, nessuno doveva sentirsi eh, sopraffatto, nessuno doveva sentirsi triste, dovevamo essere tutti eh, carini, coccolosi e volerci bene. Indovino un po' di chi erano figli quei famosi tre bulletti, con cui ho avuto a che fare all'elementare. <ride> e eh già, erano figli proprio di queste madri qui. Eh Sì, maestro. Erano ragazzini che di primo acchito davanti a tutti non facevano mai niente, ma appena gli adulti si giravano erano delle merdine e facevano tutto il possibile per sfogare probabilmente questa loro violenza, questa loro incapacità di gestire alcune cose ehm... Così, con sotterfugi, senza farsi vedere, facendo poi danni anche magari ehm, di una certa entità. E io invece andavo a praticare karate e tiravo i pugni e gridavo e mi facevano colpire i sacchi, mi facevano colpire gli scudi e facevamo il kumite, in linea generale, a meno che ovviamente a un certo punto non mi mettessero le mani addosso... ehm, evitavo, evitavo di, eh, sapevo gestire la rabbia, avevo imparato a gestire la rabbia e evitavo ovviamente di adoperare tutte quelle che erano forme di violenza anche perché era fuori dal codice etico della mia eh, palestra, del mio maestro e del karate stesso. È un problema di atteggiamento. Eh Sì maestro, ha perfettamente, ha perfettamente ragione. Questo tipo di atteggiamento per appunto a me sembra che oggi stia venendo veramente spinto agli estremi, al punto che io non riesco più a trovare ehm, questa sorta di fuoco in molti ragazzi. Quando insegno il chimè, quando dico ai ragazzi di tirare forte, quando dico ai ragazzi di colpire forte un colpitore gridando e sfogando tutto quello che hanno, io spero spesso mi trovo davanti a dei ragazzi lievemente apatici sotto questo punto di, di vista, ed è un peccato, ed è un peccato perché quando ci arrabbiamo per alcune cose vuol dire che abbiamo passione, vuol dire che ci sono delle cose che non ci vanno bene, che le vogliamo cambiare, che vogliamo fare qualcosa per cambiare, che vogliamo reagire, non trovare la rabbia nei giovani a me spaventa tantissimo, spaventa tantissimo. Perché mi sembra che si stia negando loro alcune possibilità, si stia negando loro alcune alcune esperienze, esperienze che poi magari sfoceranno troppo avanti, non lo so, o eh, che poi non avranno la possibilità di andare a gestire in ambienti protetti come può essere un dojo finché fanno karate da bambini, perché non è detto, ahimè, che eh, venga fatto venga fatto per tutta la vita e allora quello che mi chiedo oggi e su cui voglio ragionare brevemente con te anzi quello su cui che voglio ricordare oggi a me stesso e che voglio ricordare anche a te praticante genitore o curioso è proprio questo che siamo fatti di luci e ombre. Abbiamo bisogno di conoscere le nostre luci e le nostre ombre, anche se alle volte fa paura e il negare parte della nostra totalità non ci rende migliori, non ci rende completi. In un un certo senso ci castra, ci proibisce di fare certe esperienze nel corso della nostra vita, di comprenderci meglio. Perché quella cosa mi fa arrabbiare? Cos'è questa sensazione che sento dentro, che vorrei soltanto sfogare? Come posso sfogarla in maniera produttiva? Come posso incanalarla? Perché anziché, facendo sì che anziché essere magari distruttiva sia creativa nel senso proprio che crei qualcosa Ispira, espira. questo è un ottimo punto di partenza maestro ma per riuscirci bisogna fare queste esperienze accettarle per cui e, e posso garantire tra l'altro che non è facile insegnare a dei ragazzini a degli adolescenti per esempio a tirar fuori tutto in un catà, in una gara, in un esercizio in maniera tale che siano scarichi alla fine se non hanno il permesso di fare alcune esperienze, se arrabbiarsi, mh, dare spazio ad alcune emozioni che oggettivamente hanno una base negativa, è proibito a priori, non è per niente facile. Noi dovremmo, credo, cercare di compiere il nostro percorso di vita per essere più completi possibile. E la completezza prevede che si mangi di tutto che si sia onnivori per cui buono mi può piacere la bistecca mi possono piacere le patate ma ci vuole anche la verdura dobbiamo mangiare di tutto e questo vale anche per le nostre esperienze è vero dobbiamo essere inclusivi magari più che dobbiamo dovremmo desiderare di essere inclusivi Dovremmo capire che tutti hanno qualcosa da regalarci, da donarci, indipendentemente dall'aspetto, dal colore, dall'etnia, da eh, preferenze, da tutto quello che, che vogliamo. Ma dobbiamo anche capire che alcune cose non le dobbiamo accettare a priori, che alcune emozioni fanno parte dell'esperienza umana e non viverle vuol dire vivere la metà. E che per essere in equilibrio bisogna trovare appunto una via di mezzo fra uno e l'altro, perché sennò ci sarà sempre un disequilibrio. Il buon Siddhartha, visto che ci piace tanto andare a pescare nell'Oriente, aveva fatto esperienza di tutto dalla ricchezza alla povertà più estrema e poi a un certo punto si rese conto che come dicevano i latini in medio stat virtus in medio stat virtus dovrebbe essere così e anche Gesù se ti ricordi l'uomo l'amore incarnato si incazzava di brutto qualche volta. Eh? Quando andava al tempio, lanciava e vedeva la gente che vendeva, eh, lanciava roba a destra e, e a manca. Oh, mi darebbe un dispiacere. <ride> Dette un dispiacere anche a, a chi era lì. Per cui, non rifiutate, non rifiutare la totalità dell'esperienza di vita non, fa- non fatela rifiutare non-, non privatele i vostri figli e le vostre figlie perché è molto meglio imparare a conoscere accettare e saper gestire una parte di noi che a, a volte può anche diventare una risorsa importante in alcune fasi della nostra vita in alcune situazioni della nostra vita piuttosto che negarla, assopirla, rinchiuderla, far finta che non esista, far finta che l'essere umano sia una creatura fatta solo di luce e che non abbia assolutamente nessun lato negativo, Non, non ci rende onore. Secondo me, siamo arrivati a 27 minuti. Direi che il sermone di oggi è finito. Spero in realtà che sia stata una, una puntata ricca di spunti, mm? sia che tu sia un praticante, che, che tu sia un genitore, soprattutto che, che tu sia un genitore. E però direi che adesso è arrivato il momento di lasciarti in pace che ti avrò già fatto bollire il cervello quindi per oggi io ti saluto ti auguro come sempre una buona pratica e ti do appuntamento la prossima settimana per la puntata numero 92 di Karatepedia dal maestro Miyagi e da Eugenio come al solito un abbraccio e ricordati che il, la più alta forma di pirateria oggi è la condivisione della conoscenza. Da, ciao da Eugenio e a martedì prossimo. Trovi altri contenuti gratuiti su www.dojoshinsui.com.